0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Questa puntata è offerta da New Balance e ne sono davvero felice perché mi dà la possibilità ancora una volta di parlare della corsa Ti parlo spesso del mio odio, amore per la corsa Lo definisco così perché è una delle attività che più mette alla prova la mia forza di volontà, ma mi rendo conto che è più amore che odio. Ho iniziato anni fa perché, dopo i primi anni a Milano, sentivo la necessità di muovermi di più. Ma non solo, avevo bisogno di libertà. È difficile da spiegare. Ad ogni modo, ho iniziato a correre in gruppo e ciò che mi piaceva era che ognuno poteva andare al proprio passo senza la pressione della performance. C'è un aspetto nel mondo del running che non mi è mai piaciuto. Alcuni runner iniziano poi a parlare di tempi, quanto ci impieghi a fare 10 km, quante corse hai fatto e via dicendo. E lì una passione, ma ancora di più uno stupendo modo di sentirsi bene, diventa subito qualcosa di performativo. Sembrava che se fossi stata troppo lenta sarebbe stato un problema. Dopo un po' ho smesso. Ecco, se stai correndo o se corri non fare il mio errore di allora chi ama la corsa corre ed è un runner togliamoci di dosso la pressione della performance e godiamoci la bellezza della corsa quando dico che la corsa per me è un amore lo dimostra il fatto che post pandemia ne ho sentito nuovamente il bisogno mi sono data come obiettivo la mia prima mezza maratona e l'ho fatta era un mio sogno nel cassetto e da allora corro più o meno regolarmente una volta alla settimana è poco dovrei fare di più ciò non mi definisce una vera runner le etichette non mi interessano e anzi tolgono la bellezza del piacere perché trasformano la corsa in un dovere io sono lenta non ho grandi risultati e non mi interessa farli non mi interessa competere mi interessa solo godermi tutto ciò che solo la corsa come ho detto più volte sa dare le etichette lasciamole agli altri. L'unico modo giusto di correre è il tuo. Ed è anche questa la filosofia di New Balance. Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più. Dichiari il tuo obiettivo? Ci sono due scuole di pensiero. La prima dice che dichiarare l'obiettivo pubblicamente è determinante per il raggiungimento. La seconda è che è meglio tenerlo per sé. E tu di che scuola sei? Ne parliamo oggi, in questa puntata. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. Secondo la prima scuola di pensiero dovresti dichiarare il tuo obiettivo per almeno quattro motivi. Ti aiuta a chiarire l'obiettivo, dichiarandolo lo trasformi in un impegno con te stesso, ti senti più responsabile e troverai supporto da chi ti sta vicino. Secondo la seconda scuola di pensiero, che va controcorrente rispetto a quanto è stato detto e ripetuto più e più volte, dovresti tenere per te l'obiettivo perché dichiarandolo renderai più difficile la sua realizzazione. Secondo alcuni studi, infatti, dichiarare il proprio obiettivo fa sentire più vicini il raggiungimento, dona una sensazione di soddisfazione, come se l'obiettivo fosse già raggiunto. Questo sentimento viene chiamato dagli psicologi realtà sociale, ovvero il consenso di atteggiamenti, opinioni e convinzioni detenute dai membri di un gruppo o di una società. E la mente, registrando questo obiettivo come raggiunto, fa scemare la motivazione. Secondo alcuni studi, quando pubblicizziamo i nostri obiettivi, in particolare quelli che hanno a che fare con la nostra identità, compromettiamo le nostre prestazioni. Più tieni ai tuoi obiettivi e più dovresti essere riservato a riguardo. Il raggiungimento degli obiettivi e qualsiasi progresso generano sentimenti positivi e gratificanti e produciamo dopamina. Queste emozioni e la dopamina sono da stimolo per la nostra motivazione. E se dosate nel tempo è anche fonte di motivazione e ci induce a proseguire giorno dopo giorno, passo dopo passo, nel nostro percorso verso l'obiettivo. Quando gli altri ammirano i nostri obiettivi che abbiamo pubblicizzato e non ancora raggiunto, la scarica di dopamina che riceviamo è maggiore e ciò ci induce ad allentare la presa e a non mettere in atto le azioni future necessarie per raggiungere la nostra meta. Pubblicizzare il nostro obiettivo ci dà un senso prematuro di completezza. Quando il nostro cervello viene indotto a pensare che l'obiettivo è stato raggiunto, smette di investire energia per ulteriori azioni di implementazione. La settimana scorsa abbiamo visto il meccanismo della nostra mente sulla percezione della fatica. E adesso come ci gioca questo scherzo? Un altro vantaggio sul tenere segreti i propri obiettivi è evitare le risposte negative che potrebbero dissuaderci come le risposte... Perché vorresti farlo? O ancora peggio, non riuscirai mai? Ti ricordi la puntata sulle persone intorno a te e i quattro tipi di risposta, se non l'hai ancora ascoltata, è la puntata numero 20. E a queste due scuole di pensiero ne aggiungerei una terza, ovvero dichiarare il proprio obiettivo solo a poche persone, oppure a un collaboratore, un coach, chiunque ci aiuti a rimanere focalizzati, a mantenere l'impegno e ci sproni nel momento opportuno. Personalmente credo che la chiave sia sperimentare o semplicemente fare come ci sentiamo. Istintivamente sono sempre stata per la scuola di pensiero numero 2, ovvero quella che dice di tenere per sé i propri obiettivi, oppure la scuola di pensiero 3. Quindi condividerlo con qualcuno che so che potrebbe contribuire al raggiungimento dei miei obiettivi, che può essere quindi una persona vicina che mi vuole bene, quindi un supporter o un collaboratore, una persona del team, un coach e via dicendo. Nel mio caso quindi se hai ascoltato la puntata precedente quella sulla forza di volontà e sulla corsa la mia running coach ovviamente è consapevole del mio obiettivo anzi mi sta aiutando e con lo stesso principio adotta la scuola di pensiero numero 3 di chi si rivolge a me per una consulenza poiché mi indica il proprio obiettivo in modo che io possa aiutare a raggiungerlo creando un piano e strategie anti procrastinazione. Un'altra considerazione va fatta Anche per quanto riguarda le organizzazioni e dei team in generale, se hai un team di persone che lavora con te o per te o se tu lavori all'interno di un team, allora in quel caso è differente, è auspicabile optare per la scuola di pensiero numero uno. L'obiettivo non solo deve essere dichiarato, ma deve essere anche chiaro e condiviso. Sarà di aiuto per tutti per capire in che direzione andare, dato che siete tutti sulla stessa barca. E tu di che scuola sei? Ti invito come sempre a seguirmi su Instagram e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. E ti ringrazio anche oggi per il tempo che mi hai dedicato. Alla prossima!